0: Доброе утро, страна! Утро в Соединенных Штатах Америки. Здесь у нас 9 утра, друзья. Сегодня, э, но это будет только один раз, я э, так думаю, сегодня Трансатлантик выходит на час. Раньше так получилось просто по э, не, не очень зависящим от меня обстоятельствам. Мне приходится сегодня начать раньше, чтобы раньше закончить. Но доброе утро, 9 утра здесь у нас э, на Оклахомщине. Я так понимаю, что 7 утра на западном побережье, поэтому если кто-то встал на западном побережье и присоединился сейчас к Трансатлантику, вы просто герои. В субботу вставать так рано ⁇ это героизм, я считаю. Гор гораздо лучше уже, конечно, 10 утра сейчас на восточном побережье. Ну и добрый вечер тем, кто нас смотрит и слушает на другом берегу. Добрый вечер Россия, добрый вечер Европа, добрый вечер Грузия, добрый вечер Израиль. Всем вам спасибо, что присоединяетесь, спасибо, что смотрите, и э, спасибо за участие, спасибо за лайки, спасибо за репосты, э, спасибо за то, что подписываетесь и на страницу «Трансатлантик», и на страницу нашего нового э, радио, нашей новой э, радиостанции «Радио Запад». Э, есть пока перебои технические сложности. У меня, в основном, с моей стороны, у Петра Новочехова все прекрасно, как всегда. Он вещает уже на канале «Радио Запад». И также уже, насколько мне известно, обновление, да, обновление по радио. Готово уже приложение для Android. у кого есть андроидные телефоны. Работает приложение не на планшетах, увы, только на телефонах, но ну, вот... На ваших теле на смартфонах, я так понимаю, что это samsung и все, в общем, все телефоны, которые работают на андроиде, на системе android вы можете найти приложение, оно, я так понимаю, что не всегда пока еще появляется в поисковике, потому что оно совсем новое, но вы можете его все-таки отыскать в Google Store, по-моему, это называется, да? Наверное. Просто я давно не пользуюсь уже этими самыми андроидами, поэтому... Вот, но вы можете его там найти, оно есть, оно работает. В основном пока загружается музыкой. Ну, и вот эфиры Петра Новочехова там выходят регулярно с понедельника по пятницу. Сегодня у меня просто пока технически не получается подключиться. У меня тут есть проблемы в настройках. Если, опять же, кстати говоря, нас слушают специалисты по -э, компьютерам, и потому, как их, <laughs> как, как звук с них куда-то передавать, э, мне просто надо сразу направлять потоки в разные стороны, поэтому отзовитесь гарнисты, как говорили в детстве, да, и э, можете со мной связаться и рассказать. Э, старому дурню, как эта вся система отлаживается и регулируется, будет вам огромная мерси. Также продолжаем, мы продолжаем разговаривать и вести переговоры с разными людьми, с разными и журналистами, и блогерами, которых мы надеемся видеть и слышать на волнах Радио Запад и... Я думаю, что скоро уже вот в ближайшие недели мы начнем эфир заполнять не только музыкой, которая пока играет просто фоном для того, чтобы шел эфир, как-то работал, но мы будем уже как-то заполнять более интересным контентом. И также я говорю всем, кто хотел бы посотрудничать, может быть, себя попробовать в какой-то сфере, потому что радио, конечно, это не отдельная программа. Здесь нужно уже гораздо больше людей вовлеченных, здесь нужно уже гораздо больше... Просто это требует даже чисто технически гораздо больше времени. И не всегда, опять же, почему возникают эти технические сложности, в том числе у меня, потому что, например, просто по времени не всегда получается там сидеть несколько часов и разбираться с какими-то э, вот этими штуками. Поэтому, конечно, люди, которые технически могут как-то помочь э, поддержать э, всю эту... Э, конструкцию Люди, которые творческие, может быть, есть какие-то идеи, люди, которые меня могут слушать, я могу вас не знать, вы, может быть, есть, но у нас сейчас да, мир настолько наполнен информацией, что мы очень часто можем, понимаете, сидеть где-то в соседних домах и не знать существования друг друга. Может быть, вы делаете что-то похожее, что-то в таком же ключе, и вам была бы интересна новая площадка, новые какие-то выход на новых каких-то слушателей и так далее. Выходите на связь, можете писать на страницу нашу в Фейсбуке «Радио Запад», и просто там будут читать, потому что я знаю, что личные сообщения, если мы там нигде не законтачены в друзьях и так далее, они часто их просто не видно. В Фейсбуке у меня иногда как-то выплывает вдруг там, что у меня недавно выплыло, что два года назад мне кто-то что-то написал, и у меня только сейчас то появилось. Вот. Но если вы пишете на страницу, то, конечно, это, это гораздо быстрее просто дойдет. Можете писать либо на страницу «Трансатлантик», либо на страницу «Радио Запад». И мы сможем пообщаться и как-то понять, есть ли у нас точки соприкосновения, мы можем ли мы сотрудничать. Потому что мне кажется, что это важно. Мне кажется, что время такое, когда, нет уже... Время такое, когда уже нет времени на ерунду. И мне кажется, что очень важно, чтобы люди, думающие в одном направлении, при том, что мы имеем сегодня настолько мощный информационный поток с другой стороны, представляющий совершенно другие ценности и навязывающий нам совершенно э, вымороченную искусственную картину мира, нам очень важно сейчас э, иметь возможность и... Э, не просто возможно, но и делать это, да, то есть доводить до людей э, другую точку зрения, другой, другой взгляд на вещи. Это важно, это нужно, поэтому э, давайте будем это делать. Поэтому, собственно, и появилась Радио Запад, и надеюсь, что будем, будем работать и процветать, и все будет хорошо у нас у всех. Сегодня у нас не будет трех новостей. Сегодня просто у меня была реально очень-очень загруженная неделя. Но поэтому у меня уже не было вот новости. Как вы знаете, я об этом говорил, что три новости я готовлю обычно накануне. Вчера у меня было просто совершенно не было времени. А новости, которые старости, это не очень новости. Поэтому мы поговорим о событиях прошедшей недели в основном и... Я все это хотел бы сегодня объединить, поэтому у нас сегодня после Дня в Истории будет такая, один такой блок, растянутый на, на первую и вторую часть. А, то, а взаимосвязи тех событий, потому что я вижу взаимосвязь событий, которые сегодня происходят в мире здесь, в Соединенных Штатах, ну и, конечно, не только здесь. Давайте перейдем к Дню в Истории и поговорим о том, что же у нас происходило в этот день на разных, в разных частях света Но в этот день, 13 ноября. В 1758 году, 13 ноября, был основан Первый Московский медицинский институт, который ныне называется Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. В 1775 году, в этот день, в ходе войны за независимость Соединенных Штатов, американские войска под командованием генерала Вашингтона захватили Монреаль. 1805 год. 13 ноября – это, конечно, большой день для многих из нас. В этот день Иоганн Ланер, венский мясник, изобретает сосиски. Всех любителей сосисок поздравляю с этим знаменательным событием. Сегодня можно устроить такой, в честь этого патина купить сосисок и отпраздновать день рождения сосисок. Все-таки возраст весьма почтенный, почти 200 лет. В 1851 году, 13 ноября, начинает действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем, то есть через ла и в этот же день открывается железнодорожное сообщение и телеграфная связь между Москвой и Петербургом. 1862 год, в этот день, Льюис Кэрролл... За, записывает в своем дневнике. Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству. Таким образом, он а, выполняет свое обещание, которое он дал девочке э, Алисе Линдл, э, Лидл написать э, о ней сказку. В 1872 году, через 10 лет после знаменательного события начала Описание одной из самых, наверное, известных детских книг в мире «Алиса в стране чудес». В свет выходит первое издание азбуки Льва Толстого. 1880 год, 11, простите, 13 ноября, выходит первый номер биржевых ведомостей, газеты финансов, торговли, политики и общественной жизни. В этот день, в 1902 году, Персия подписывает э, договор с Россией о льготных тарифах. Этот договор дискриминировал британские м, товары. Ну, то есть 1902 год. Э, Все это, это началось не вчера. Вот, собственно, о чем. Вообще, о чем о вся, в принципе, наша рубрика «День в истории»? Она о том, что очень многие вещи начались не вчера, они длятся... Какие-то годами, какие-то десятилетиями, какие-то столетиями. И когда мы говорим, наш мир сегодня, что происходит? Да происходит все то же самое. Просто скорости стали выше, и скорость обмена информацией в том числе. А происходит все то же самое. В 1907 году, 13 ноября, Поль Корню поднимается на 2 метра над землей на первом вертолете. Происходит это во Франции в Нормандии. В 1913 году в этот день заключается греко-турецкий мирный договор, в результате заключения которого грекам, грекам отходит остров Крит и большинство островов в Эгейском море. В 1915 году в этот день Уинстон Черчилль выходит из состава британского кабинета министров после провала операции на Галиопольском полуострове. Ну, на этом, как мы знаем, естественно, карьера политическая сэра Винсона Черчилля не заканчивается. В 1916 году кардинал Мерсье, архиепископ Малинский, выражает, в Бельгии выражает протест Германии по поводу насильственной депортации и принудительного труда бельгийцев. Опять же, это, друзья мои, 1916 год, а не 1938 и не 1940. Тем не менее, определенные вещи все равно происходят. 1918 год, богатый событиями для дня 13 ноября – во-первых, опубликовано постановление в ЦИК Центрального исполнительного комитета, естественно, партии большевиков об аннулировании Брестского мирного договора в связи с поражением Германии в мировой войне. Вот заключили договор, потом в одностороннем порядке его взяли и расторгли. Брестский мир. Я думаю, все помнят, что это было в общем невыгодное для России соглашение. Тем не менее. В какой-то момент заключили, потом взяли и расторгли, заключили, в общем-то, не подлинко и расторгли также. Все, все по большевизски. В этот же день в Египте создается националистическая партия. Император Карл I и он же Карл IV отрекается от венгерского престола. В этот же день отрекается от престола король Саксонии. А в Германии создается военизированная организация «Стальной шлем». И все в один день в 1918 году. 13 ноября 1921 года осуществлена, уже происходит премьера постановки пьесы Метерлинка «Синяя птица» Евгением Вахтанговым. С этой постановки начинается третья студия Московского художественного театра, и впоследствии в 1926 году она переименовывается в театр имени Евгения Вахтангова. А в 1928 году на базе лаборатории по изучению мозга Ленина, которую создал немецкий физиолог Оскар Фокт, в Москве создается «Институт мозга». Ну, в общем, конечно, хоть можно сказать совершенно четко, что, в общем-то, создание Московского института мозга – это единственная польза от мозга Ленина, который получила Россия. Все остальное, в общем, это, конечно, сплошной вред. В 1929 году для приема германских репараций в этот день Учреждается Базельский банк международных расчетов. Естественно, это было связано с поражением Германии в Первой мировой войне и с репарациями, которые были назначены. Вот это, знаете, вот эта репарационная история, она мне как-то напоминает о том, что и в России... В связи с рядом событий последних лет э, и по mm -hmm. войне с Грузией, по э, непрекращающейся войне в Украине, а в конечном итоге все это может... Э, ну, не то что может, а приведет просто к назначению репараций, и, и учитывая просто экономическое положение России и учитывая тот размер ущерба, который за все эти годы был нанесен уже, в общем, не одной стране, а сейчас мы видим, то есть ну там еще ведь могут предъявить и по Сирии, например, могут предъявить сейчас уже вот и участие российских представителей, скажем так, на белорусско-польской границе. Все это может вылиться в такие баснословные суммы, что это может просто стать катализатором Расформирование России как государства, вот как Российской Федерации в нынешнем ее существовании. Это такая просто мысль. Я не говорю, что так именно будет, но теоретически это просто возможно, потому что э, там могут повиснуть такие долги, и, а репарации придется платить, да, все время же щеки надувать. Вон, в германии это тоже не получилось. Это все может просто закончиться тем, что... Э, Просто надо будет придется расформировать государство и создавать на этой территории что-то другое, просто для того, чтобы а, иметь возможность как-то вильнуть и сказать: Ну, мы, мы же уже другое государство, мы не можем, мы не будем ничего платить. А, это, в принципе, такая теоретическая возможность распада России мирным путем, без кровопролития, без каких-то междуусловных войн, без попыток именно... То есть чем она может быть вызвана, в чем могут быть вызваны какие-то войны, ну, такие на местах, только попытка центральной власти удержать желающие разойтись в разные стороны регионы, желание которых усиливается, насколько я вижу, из ведущий в открытых источниках, причем информации, усиливается из года в год. И главное опасение в этом во всем, что просто путинский режим устроит кровавую бойню для всех этих людей. Но вот в такой ситуации... С Путиным то вряд ли, но вот уже в постпутинской России люди, пришедшие к, там, к власти, там, так называемые преемники, могут принять такое радикальное решение, просто расформировать федерацию, распустить ее на несколько республик, которые уже никому не будут ничего должны. Вот такое вот соображение в связи с сегодняшней датой учреждения Базельского банка для получения репараций с Германией. Движемся дальше, друзья. Простите, что отвлекся. 13 ноября 1940 года американская компания Willis Motor Company испытывает первый джип. Как мы помним, да, вот их и называли Уиллисами. А в этот же день, в этот же год, глава советской делегации в Германии Вячеслав Молотов встречается в Берлине с Адольфом Гитлером. 1941 год Конгресс Соединенных Штатов Америки голосует за принятие поправки к закону о нейтралитете, который позволяет вооружать американские торговые суда, которые могут оказаться в районе боевых действий. То есть закон американский о нейтралитете говорил о том, что, ну, раз, раз у нас нейтралитет, это было еще до вступления э, Соединенных Штатов в войну, до Перл-Харбора, раз у нас нейтралитет, но мы... Э, демонстрируем свой нейтралитет тем, что мы не носим с собой оружие. Наши торговые суда не вооружены, у нас, наши военные корабли не выходят из территориальных вод. То есть мы нейтральны. Вот у вас там война идет, а мы сами по себе. Но поскольку было и захвачено, и потоплено несколько американских торговых судов, в Конгрессе в результате была принята вот эта вот поправка, которая разрешает торговым судам для самозащиты носить, нести оружие. Но дальше этот закон особо никуда не двинулся, потому что скоро, собственно, нейтралитет закончился, и уже сам по себе закон, в общем, он, по-моему, я не помню точно, по-моему, он все-таки существует до сих пор, принят, но уже говорить о какой-то серьезной реализации просто там не имело смысла. В 1944 году, в этот день, правительство Бельгии принимает решение о разоружении Организации движения сопротивления. Ну, как бы за ненадобностью. А в 1945 году, в этот день, Шарль де Голь был избран председателем Временного правительства. 13 ноября 1956 года в Монтгомере, штат Алабама, был... Закончен бойкот городских автобусов, который начался в связи с сегрегацией внутри городского транспорта. Закончился этот бойкот, потому что Верховный суд объявил, что сегрегация в пассажирских автобусах является антиконституционной с чем, собственно, невозможно спорить, потому что действительно никаких указаний на необходимость какой-либо сегрегации вообще, равно как и вообще какого-либо не неравенства по признаку национальности, цвета кожи или чего-либо еще в Конституции Соединенных Штатов не просматривается. Вообще вот это, кстати, очень важный тоже момент, когда люди говорят, что вот, вы говорите, вот там Конституция, а при этом рабство в Америке было и так далее. Вот рабство в Америке было по какому-то совершенно идиотскому наитию, но совершенно не по Конституции, потому что с самого начала Конституция написана таким образом, что, в общем-то, не предусматривает владение одних людей другими. И, в общем-то, просто многие годы эту, эту позорную практику просто спускали на тормозах. Если бы занялись, озаботились действительно раньше, очень многих проблем можно было бы избежать но, к сожалению, не проблема войны между штатами, которая вообще никак не была связана с рабовладением. В этот день, в 1960 году, начинается вооруженное антиправительственное восстание в Гватемале. А в этот день, в 1966 году, израильские войска атакуют иорданские позиции вблизи Хеврона. В результате чего через... Там, там, Меньше чем через две недели ООН высказывает свое осуждение этой акции Израиля. Опять же, друзья мои, это 1966 год, ООН. То есть, когда мы говорим, да, ООН, совсем с ума сошли, да, они уже бессмысленные, бесполезные стали организации. Ну вот, когда смотришь на историю этой организации, то, в общем, нет, конечно, определенная польза в определенных ситуациях от них была, но в целом, конечно... Ничего не поменялось, в том числе и по отношению к Израилю. В 1968 году, 13 ноября, состоялся премьера мультфильма группы Битлз Yellow Submarine в Соединенных Штатах Америки. В 1971 году произошел вывод на орбиту Марса первого межпланетного космического аппарата. Искусственный спутник Марса, производство Соединенных Штатов, Маринер-9. В 1973 году, под угрозой энергетического кризиса, в этот день британское правительство вводит чрезвычайное положение. Ну и в этот же день, в результате... Рекордного сальдо платежного баланса минимальная судная ставка в Великобритании была увеличена до 13%. Через год, в 1974 году, Лидер Организации Освобождения Палестины Ясер Рафат в этот день обращается с посланием к Генеральной Ассамблеи ООН. Ну, то есть, опять же, да, мы видим, это 70, друзья мои, четвертый год, это не 99-й, не 2005-й, 99, не, 2005, не 2018-й. Это 1974-й год, время, которое мы считаем, в общем, относительно еще приличным. Тем не менее, э, лидер террористической организации выступает э, с посланием, обращается с посланием Генеральной Ассамблеи ООН. Точно на Генеральной Ассамблее ООН принимали террористов уже тогда. Ну, опять же, да, о чем мы сейчас говорим, и чего мы ждем, собственно, от этих организаций. В 1978 году в этот день была запущена американская высокоэнергетическая астрономическая обсерватория хао 2 с помощью которой было обнаружено рентгеновское излучение квазара, удаленного от Земли на расстоянии порядка 10 миллиардов световых лет. В этот день, 13 ноября 1979 года, происходит радостное событие. Бывший губернатор Калифорнии Рональд Рейган объявляет о своем решении начать борьбу за право стать кандидатом на предстоящих президентских выборах от республиканской партии. Президентство Рейгана изменило, ну, просто радикально изменило расстановку сил в мире. Президентство Рейгана способствовало к крушению Советского, Советской империи. Президентство Рейгана изменило очень многое в Соединенных Штатах Америки. И, к сожалению, так, так сказать, наследники не смогли, не выгребли, не сохранили те прекрасные изменения, которые президент Рейган принял. Но, тем не менее, президентство его войдет вошло уже, собственно, в историю как одно из лучших в американской истории. В 1980 году в этот день американский космический аппарат Voyager 1 передает на Землю первые фотографии Сатурна. Крупные фотографии, фотографии крупным планом. Мне интересно, от Voyager Star «Стартрека» под каким номером шел? Да, ну ладно. В 1985 году... В Колумбии произошло извержение вулкана невадо дель руис который бездействовал с 1845 года. Это извержение уничтожает больше 20 тысяч человек. В 1987 году опубликованы в этот день материалы о пленуме Московского городского комитета партии под заголовком «Энергично вести перестройку». Особым образом в публикации были выделены слова Михаила Грабачева «Товарищ Ельцин поставил личные амбиции выше интересов партии». Собственно, это очень некоммунистический поступок товарища Ельцин надо отметить, но, в общем, поступок вполне себе в духе классического либерализма, действительно, свои интересы выше интересов партии, интересы одного человека выше интересов общества. В этот же день в Великобритании для того, чтобы способствовать пропаганде безопасного секса, предотвращению спида, который тогда, в общем, только начался, был, я помню, этот период, как раз спид только появился, но по крайней мере об этом широко заговорили, и вот для предотвращения этого появляется первый рекламный ролик презерватива без названия марки, то есть не не нет не реклама какой-то одной фирмы, а просто реклама самого презерватива, типа пользуйтесь для того, чтобы не заболеть спидом. Ну, естественно, мы знаем уже сегодня, что презерватив от спида не предохраняет, поэтому лучший способ избежать заражения и спидом, и любой другой венерической болезнью – это просто хранить себя в чистоте и держать себя в руках, в браке. В 1989 году в этот день в Советском Союзе введен суд присяжных прислушаний дел о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь. В 1991 году, под наблюдением комиссии по контролю над выполнением соглашения о прекращении огня, сотни гражданских эвакуируются из города Дубровник в Хорватии. Пик, собственно. Югославского кризиса. В 1994 году, в этот день, Швеция вступает в Европейский Союз через референдум. 1995 год, 13 ноября, в ходе противостояния Республиканского Конгресса и президента Клинтона по вопросу о государственном бюджете на 1996 год. Президент блокирует две временные расходные статьи, что приводит к закрытию некоторых второстепенных правительственных программ, начиная с 14 декабря. Чем, опять же, это, ну, Это, в принципе, такая проходная рядовая новость, но чем она интересна нам сегодня? Конечно же, тем, что нам, знаете ли, все уж прожужжали наши масс-медиа и некоторые политиканы о том, что вот ужас-ужас, какой из-за Трампа там закрывалось правительство, как же так можно, он что-то там блокировал, и вот из-за этого, ну вот, собственно, господин Клинтон занимался тем же самым, и не только он, и, собственно, в общем, это происходило всегда на протяжении всей истории, но почему-то так получилось, что когда что-то то же самое, что многие другие делали, делал президент Трамп, начинался тут же плачь Ярославный, и рвание волос на себе, разрывание одежд, посыпание головы пеплом, и крики о том, что никогда такого не было в истории, какой кошмар, какой ужас, но на самом деле действительно президент Трамп не сделал практически ничего такого, чего бы никогда никто не делал раньше. Это просто факт. В 2000 году тогда еще президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором предложил в будущем снизить уровень ядерных боезапасов России и США. В заявлении выдвигалось предложение сократить уровень ядерных боезапасов до 1500 единиц с каждой стороны. Ну, я так, честно говоря, думаю, что, конечно, прежде чем товарищ Путин вышел с подобным заявлением, оно было, конечно, согласовано и... Согласованно, я имею в виду с администрацией Соединенных Штатов, и я думаю, было принято совместное решение. И просто была дана отмашка для того, чтобы создавать имидж Владимиру Путину, потому что на тот момент нужен был ему положительный имидж на Западе, и мы его создавали. И тогда он действительно был президентом, избранным. Я никогда за него не голосовал, никогда его не поддерживал. Мне с самого начала было ясно, кто это. Просто, видимо, как человеку из Петербурга, который наблюдал все его кренделя, даже, не они, даже безотносительно. Ну, было важно, конечно, что он КГБшник, но даже без безотносительно его КГБшности там хватало а, танцев с бубном для того, чтобы, в общем, как-то относиться к нему, мягко говоря, настороженно. А, так вот, э, но тогда он все-таки был действительно избран президентом, сегодня это уже, конечно, никакой не президент, обычный узурпатор, диктатор и так далее. В 2001 году, 13 ноября, силы Северного Альянса вошли в Кабул, столицу Афганистана. В 2003 году началась приватизация государственных предприятий в Китае. В связи с этим это дало повод многим наблюдателям говорить о том, что Китай, в Китае происходят реформы, Китай отходит от традиционной коммунистической модели, делает какие-то экономические реформы. Вот смотрите, какой может быть коммунизм, какой может быть социализм на самом деле. Конечно же, это такая, в общем, большая обманка, потому что приватизация, вы же понимаете, что не какой-нибудь... Хунь там, значит, приватизист из, из какой-нибудь южнокитайской деревни, приватизировал предприятие. Приватизировали все те же самые государевые люди, и, в общем, ничего по сути не изменилось. То есть, в принципе, та же итальянская фашистская схема, в общем, когда предприятием владеет, скажем, близкий к правительству человек, он формально частное лицо, он имеет возможность на этом зарабатывать и получать прибыль, но по первому же зову он, он отдает государству ровно столько, сколько государство захочет, а, а то и все. Да? Поэтому, в общем, это такое просто, это скажем, управление активами, хотя государственными, опять же, хотя формально это вот демонстрируется и предъявляется, как будто бы это вот частное предприятие. Вы помните, кстати, нечто подобное, когда... Ну, кто-то, может быть, помнит, у кого хорошая память, была история с предприятием Пикалева в России, когда рабочим, которое принадлежало... Э, подождите, не Абрамович уже. Почему-то у меня в голове Абрамович. Э, Дерипас, Дерипаски, конечно, принадлежал он Дерипаске, Олег Дерипаски, И э, тогда там были, пошли большие субастовки, мне платили деньги... Э, они перекрывали трассы, туда лично приехал товарищ Путин разруливать как бы вопросы. Тоже, конечно, высокий уровень профессионализма, когда ты, будучи президентом большой страны, рулишь процессами в ручном режиме. Вот тогда Дерипаска высказался, в том плане, ну и как бы Путин ему там наказал, «А ну-ка заплати людям деньги». И Дерипаска тогда просто тельняшку на груди рванул и говорит, «Да я Родине все отдам, только попросите». Вот. вот это, в общем, примерно такая же схема, примерно такой же показатель, когда люди говорят о том, что когда, ну формально это вроде как твое частное предприятие, а по сути, в общем, оно остается таким же государственным и в нужный момент тебя всегда его заберут. Ну и в 2015 году происходят террористические атаки в Париже, во Франции. В этот день, 13 ноября. Вот такие у нас события. Ну и некоторые дни рождения, о которых, наверное, стоит упомянуть. 354 год. В этот день родился человек, которого мы знаем сегодня под именем Блаженный Августин. Христианский богослов и философ, проповедник. Ветший первую часть жизни, в общем, достаточно разгульную и безбожную, но, однако, после этого изменившийся полностью, чего и, чего и вам желаю, скажем так. В 1312 году родился король Англии Эдуард III, известный в том числе тем, что его претензии на французский престол послужили, в общем, поводом к началу Столетней войны. Голландский художник и график эпохи барокко Бартоломей Бренберг родился в этот день в 1598 году. В 1718 году, 13 ноября, родился Джон Монтегю, четвертый граф сэндвичский, первый лорд Адмиралтейства. В честь этого человека был назван Сэндвич, потому что он, в общем, придумал есть, употреблять, значит, пищу эти продукты вот таким вот образом. Немецкий филолог-классик Христиан Адольф Клодз родился в этот день в 1738 году. В 1804 году, 13 ноября, родился Филиус Холмс, один из генералов конфедерации и личный друг президент конфедерации Джефферсона Дэвиса, один из его ближайших друзей. В 1806 году родилась Эмилия Плятер, графиня, собирательница белорусского фольклора и участница польского восстания 1830 года. Русский журналист, публицист и издатель Михаил Катков родился в этот день, 13 ноября, в 1818 году. В 1848 году Простите, в 1821 году родился Михаил Петрошевский, русский мыслитель, общественный деятель, социалист-утопист. Князь Монако и океанограф-любитель Альберт I родился в этот день в 1848 году. Он стал основателем океанографического музея в Монако и Парижского института океанологии. В 1850 году в этот день родился английский писатель Роберт Льюис Стивенсон, автор «Острова сокровищ», «Айвенга» и многих других произведений. Ну и в 1943 году родился и ныне здравствующий советский диссидент и правозащитник Мустафат Джемилев, крымский татарин, председатель Меджелиса Крым-Татарского Крым народа, проживающий сейчас, конечно же, в Киеве, из-за невозможности находиться на родине в Крыму. Человек, который был изгнан оттуда советской властью, теперь изгнан оттуда э, российской властью. О, меня поправляет, да, конечно, Айвенга, это Вальтер Скотт. Прошу прощения. Ну, э, зарапортовался, бывает. Ну что ж. Друзья, на этом мы заканчиваем с прошлым, и переходим к настоящему. Дело Кайла Риттенхауса сегодня рассматривается по всей... В общем, внимательно следит за этим вся Америка. Очень много обсуждений, в чем там дело, потому что я слышу, что многие... Ну, люди, не живущие в Америке. Хотя вот нам, знаете, да, конечно, кажется, что когда ты здесь живешь, кажется, ну, это же настолько это такое известное дело, все же все понимают. Оказывается, нет, за пределами Америки, так человек за пределами России, мало кто знает о российских делах, так же за пределами Америки, мало кто знает об американских. Однако мне кажется, что эти события все достаточно, достаточно важные и серьезные для всех нас. Кайл Риттенхаус, 17-летний парень, который во время беспорядка в городе Киноша застрелил двух преступников, участников банды погромщиков, которые громили и поджигали город, застрелил из винтовки AR-15, достаточно распространенной в качестве охотничьего оружия в Соединенных Штатах Америки, и AR-15 на самом деле является таким большим такой, значит, поводом для дебатов вокруг оружия, поскольку она выглядит внешне как армейская штурмовая винтовка. И есть ее модификации, которые используются в вооруженных силах, но тем не менее, конечно же, то, что мы имеем возможность приобретать просто вот в качестве там, домашнего охотничьего и так далее оружия, оно, естественно, немножко другое, выглядит немножко иначе и... Вернее, выглядит она очень похоже, но технические характеристики у нее совершенно другие. И тем не менее, поскольку она выглядит достаточно угрожающе очень многие слева протестуют, говорят, что ее надо запретить. Например, кстати говоря, ну, производители не растерялись, сделали уже сейчас какие-то новые модификации. Я вчера буквально слышал, как Шон Хеннете рассказал, который живет в Нью-Йорке. Как вы знаете, у него есть разрешение на оружие, у него есть AR-15, но модификации уже, значит, нью йоркское специальное, То есть они специально сделали то же самое оружие с теми же самыми абсолютно боевыми качествами, но она выглядит не так устрашающе, и поэтому против нее никто, собственно, не возражает, никто не считает, что в этом что-то есть, <свят> что-то не, не видит в этом ничего плохого. Все это происходит, друзья, именно потому, что в основном борцы с оружием, и это, кстати, наше счастье, борцы с оружием, как правило, ничего в этом оружии не понимают, поэтому они с ним борются, поэтому они его боятся. Но, собственно, это же становится и такой интересной возможностью для нас, просто, да, мы меняем немножечко внешний вид, и люди уже говорят, а, ну это да, это нормально, это безопасно. Итак, дело Кайла Риттенхауса. Что, собственно, происходит? Кайла Риттенхауса обвиняют в убийстве двух человек. Непонятно пока, как, будет, как будут развиваться события. И я, собственно... Ну, есть информация на других источниках русскоязычных. Я не хотел просто сегодня на этом, потому что ну, достаточно большой объем всего, о чем хотелось бы поговорить, я не хотел бы на этом концентрироваться. Там... Много интересного происходит, в том числе и даже свидетели обвинения дают показания, которые, в общем, работают в пользу обвиняемого, то есть Кайла Риттенхауза. Джо Байден в своем твиттере обозвал его белым супрематистом, в результате его мать уже выступила говоря о том, что он, мой сын никакой не белый супрематист, это клевета. Я очень надеюсь, что ее адвокаты, в общем, убедят в том, что надо просто подавать в суд на Байдена за клевету. Потому что ну, сейчас единственная возможность, и это, собственно, тактика... Judicial Watch – это просто мордовать э, всех этих э, подонков э, судебными исками и не давать им просто продуху, и за каждое вот за каждое их подобное действие, э, за каждое э, вот такое клеветническое высказывание, за каждый плевок э, в, в жизнь людей, э, тем более с таких высоких трибун, как э, трибуна президента США, то есть несмотря на то, что Байден э, не является легитимным президентом, тем не менее он все равно высказывается как бы с позиции с трибуны президента. Это достаточно серьезно, и подобные заявления, тем более, понимаете, когда не вынесено решение суда, когда еще идут процессы, любое высказывание влиятельных политиков, влиятельных людей может влиять, оказывать влияние на решение суда. И это тоже очень важно. И это не первая такая уже... Не первый такой прокол товарища Байдена, вот в его как бы, попытках повлиять на судебные решения своими репликами. В чем на самом деле, в чем, в чем, в чем вообще там была суть, то есть, и в чем основные претензии к Кайла Риттенхаусу? Ну, во-первых, то, что ему 17 лет, он не имел права по закону. Носи, ну, быть как бы носителем э, AR-15 э, где-то вот вне каких-то ограничений, да, то есть есть определенные ограничения по возрасту. По возрасту он не подходил. Второй момент – это то, что он находился не на территории своего штата, и поскольку он не на территории штата, то есть, опять же, вот э, ему предъявляются по этому поводу претензии. Э, в чем была суть в городе Киноша э, – Съехались погромщики, э, группы из э, BLM и Антифа, которые, значит, жгли бизнесы, э, грабили магазины, Местные жители собрались, организовали сопротивление, и к ним присоединились некоторые люди, которые услышали о том, потому что там было одно из наиболее таких жестоких противостояний, и люди, которые услышали из соседних штатов, приехали на помощь просто поддержать других граждан в той ситуации, которая сложилась. Я уже как-то говорил, друзья мои, не так давно, по этому поводу вот в одной из программ, когда мы говорили о справедливости и несправедливости каких-то законов. Вот Закон о послушании в Соединенных Штатах связан с тем, что в принципе здесь в основном люди знают, что американские законы справедливы. Мы имеем ряд ограничений, мы имеем ряд неудобств, связанных с законами, но мы понимаем, что это необходимо, потому что ну, вот эти законы в конечном итоге работают в нашу пользу. Это выгодно нам самим, поэтому мы соглашаемся с этими ограничениями, поэтому мы соглашаемся с этими. Каким-то труд даже когда мы можем каким-то образом пострадать от этого закона, от этих законов, например, заплатить штраф за превышение скорости или что-то еще, мы понимаем, что в целом эти законы хороши, они нашу же жизнь, в общем, делают безопаснее, они организуют как-то вот процесс взаимодействия между гражданами, делают его более прозрачным, более понятным. Мы лучше понимаем, значит, что, какую черту мы можем переступить, а какую не можем, и есть ли вообще эта черта или ее не существует. И это, в общем, как-то создает нам удобство для жизни. Но, однако, и это, в общем, мировая практика, как только граждане страны в большинстве своем в массе начинают понимать, что законы не соответствуют именно справедливости, и эти законы не решают, не помогают нам жить, а только мешают, и они не поддерживают нас на самом деле, а только ограничивают наши возможности, законопослушность на этом начинает заканчиваться. Очень много разговоров сейчас об этом все левые телеведущие говорят, и политики левые о том, что у нас есть полиция, и у нас полиция должна заниматься значит, поддержанием порядка, и если у вас какие-то проблемы, звоните в полицию, они сами, значит, они устраиваете тут самосуд, и... Есть такое слово vigilance в Америке. Это, в общем, если э, по-русски, э, ну, буквально перевод ⁇ это бдительные, да, но вот это были такие отряды, которые так назывались, которые поддерживали порядок э, на тех территориях, где, в общем, не было достаточной какой-то власти э, полицейской э, для поддержания порядка. Э, по-русски это, наверное, переводится скорее как народные мстители, э, нежели как, да, там, ну да, в общем. У нас такое было, понимаете, народных, народных мстителей. Да? Так вот, дело-то в чем? Дело в том, что когда государство, когда власти, когда отряды полиции оказываются по каким-то причинам бессильными, когда по каким-то причинам они отказываются или не могут, в общем, либо отказывают просто отходят в сторону, либо физически не в состоянии защитить граждан, тогда граждане будут брать в руки оружие. Это естественное просто положение вещей. Мы это видели даже в невооруженной России. Мы видели, да, там, приморских партизан и так далее, и так далее. То есть, когда люди понимают, что они живут в полном беспределе, и у них нет никаких других просто вариантов как-то себя защитить и решить какие-то свои проблемы, люди плюют на оружие, берутся за, вернее сказать, они а, а, просто п -п плюют на какие-то... А, даже существующие законы, и просто начинают защищать себя, потому что, ну, у меня моя семья дороже закону послушности. И жизни и здоровье моих близких мне дороже э, соблюдения каких-то кем-то написанных правил. То есть пока они мне помогали жить, я был согласен их соблюдать. Как только они стали мне мешать жить, я начинаю их нарушать. Я сейчас говорю не лично про себя, я говорю, что это, это тенденция, которая таким образом работает. В случае с с которым мы столкнулись в 2020 году, то есть вот с этими постоянными массовыми погромами под руководством террористических группировок БЛМ и Антифа. Я напомню просто тем, кто не помнит, что БЛМ вообще заявила о своем существовании несколько лет назад, начав убивать полицейских в Далласе, когда в очередной раз значит, какой-то преступник был чернокожий преступник значит, был убит при задержании, и вот такая появилась группа мстителей. Сказали, мы будем сейчас теперь вот, вот полицейские убили наши, мы будем убивать полицейских. Вот это, собственно, стало началом движения Black Lives Matter. Если кто-то вдруг не в курсе, то я просто вам напомню, да, откуда это все пошло. Ну, про, про леворадикальную группировку Антифа, в общем, все все знают несмотря на то, что они называются как бы, ну, антифашисты. И это, знаете, очень смешно, когда люди все время, когда говорят, где-то упоминаешь в текстах каких-то антифу как фашистскую группировку, все-таки, да что вы глупости говорите? Вы разве не знаете, что антифа значит антифашисты? Я, говорю, я очень хорошо знаю, но если я себя назову высоким кудрявым двухметровым блондином, да я же им не стану от этого, я все равно останусь маленьким и совсем не блондином, да, потому что седина не блондинистость. То есть э, называть-то себя фашисты могут хоть антифашистами, хоть как угодно, но они от этого их фашистская сущность не, э, никуда не девается. Лево-радикальное. А, причем э, антифа это как раз чисто, да, если в БЛМ еще претендуют на то, что у них есть какие-то там э, небоевые, скажем так, группировки, есть у них какая-то группа поддержки, э, скажем, ну, из таких мирных граждан, да, то Антифа это чисто, чисто боевики, это чисто бритоголовые, то, что у нас всегда это в, на постсоветском пространстве называлось, было такое понятие – бритоголовые, да? Вот, собственно, бритоголовые были нацики, бритоголовые были антифы, они, в общем, внешне почти не отличались. И, в общем, кто там хуже, трудно сказать, потому что, в принципе… Так вот, собственно, что и произошло в городе Киноша, где люди просто взялись за оружие и стали оборонять свой город от бандитов, которые устраивали там беспредел. И Кайл Ритмхаус застрелил двух кстати говоря, он называют белым супрематистом, и пресса это подает таким образом, будто бы убитые были чернокожими, но это неправда, потому что все оба оба застреленных человека были белыми, были белые бандиты. Так вот, они были вооружены, они направляли оружие на, собственно, Каева, его товарищей, и он стрелял, то есть он не просто бегал по городу с целью кого-то отстрелить, а он, на самом деле, просто в этой конкретной ситуации... Оборонялся. То есть если бы он не выстрелил, не застрелил этих ребят, то понятно, что застрелили бы его. И э также мы понимаем, что, учитывая современные тенденции, вряд ли они предстали бы перед судом. Их, скорее всего, просто не нашли бы. И если вы думаете, что я утрирую, просто вспомните, как долго мы не могли услышать просто имени человека, который застрелил Эшли Бэббит 6 января в Вашингтоне, в здании Капитолия. При том, что это были не просто какие-то уличные банды, это был человек, в общем, ну, при исполнении человек, который, в общем, там находился совершенно официально, он был ну все знали, кто это, что это, то есть, но ну, мы так не долго не могли понять и узнать его имени. И уж тем более, если так долго защищали и отмазывали этого человека, то э, можете себе представить, что э, когда речь идет про, о, о про, продемократских уличных бандитах, то, конечно, их бы просто нам бы просто сказали, что а, их не нашли, и все, они куда-то куда там делись, исчезли, и так далее. Uh, вот пишет пишут комментарии, что люди плюют на ограничения и берут оружие, чтобы защитить законы. Я понимаю посыл, но это не всегда так, потому что иногда законы становятся такими, что от них приходится защищаться. То есть люди-то... Берут оружие, чтобы защитить себя, свои семьи и защитить то, что они считают справедливостью. Законы могут приниматься совершенно несправедливые. И в этой ситуации люди защищают уже не закон, да, потому что закон все-таки... Ну, я понимаю, что мы можем говорить о законе Божьем, мы можем говорить о высшем законе, о каком-то нравственном законе. да, Но если мы говорим все-таки в юридической э, плоскости, то... Э, Закон это, в общем, это, это вот написанный и принятый официально закон. И в частности и в России, да и в Америке есть законы абсолютно несправедливые. Поэтому это не всегда, конечно, защита закона. Значит, что, что важное, о чем я хотел бы сказать вот до перерыва, пока мы перейдем просто к следующим каким-то событиям, связанным, на мой взгляд, в мировом масштабе, связанным вот с делом Кайла Риттенхауза. В чем дело здесь? В чем проблема с, эти, с этой со всей историей? В принципе, ну, в чем я вижу проблему? Другие люди смотрят, и другие комментаторы, обозреватели смотрят под другим углом, и слава богу, мы все разные, мы видим разные вещи. Я смотрю не на то, что кто-то кого-то застрелил, не на то, что парень там где-то нарушил закон, хотя в такой ситуации, опять же, да... Знаете, кстати, вот интересно, что прецедентное право в Соединенных Штатах как раз позволяет, оно для того существует, вообще эта идея прецедентного права существует для того, чтобы когда нарушена буква, но при этом не нарушен дух, можно было создать прецедент и значит, не наказывать людей, которые в общем-то формально нарушили закон, но по сути не сделали ничего плохого, а даже оказали обществу услугу, как вот в данном случае произошло в истории с Кайлом Ривенхаусом. Я думаю, что сколько-то лет назад суд бы вообще принял решение в его пользу, но в нынешних условиях, конечно, такого ожидать вряд ли приходится. Тем не менее, хотелось бы по этому поводу просто отметить, что сама эта тенденция, когда власти создают такие ситуации неуправляемости, они очень характерны. И мы их наблюдаем сейчас не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. А ведь это то, что мы наблюдали в 2020 20 году в Соединенных Штатах, это как раз ситуация неуправляемости. Это ситуация, когда э, власть демонстрирует свою беспомощность. И э, вы помните, да, что... Э, все шишки-то полетели в президента Трампа, при том, что президент Трамп как раз не имел к этому всему никакого вообще отношения, потому что это были решения губернаторов штатов, которые принимали, которые отзывали полицию, не давали вмешиваться, не давали останавливать банды погромщиков». И тем не менее в результате все, все стрелки переводились на президента, потому что это, ну, это, понятно, что это была специально организованная кампания для расшатывания ситуации и для дискредитации президента Трампа в глазах тех, ну, таких колеблющихся и не очень, в общем-то, думающих людей. И вот эта тенденция, да, вот эта тенденция, я, я вижу тенденцию создания опасности. Создание опасности для того, чтобы в будущем можно было прийти с идеей организации всеобщей всемирной безопасности. Это «Трансатлантик». Мы подходим к, минут... к моменту нашего пятиминутного перерыва. Друзья, спасибо, что остаетесь. Ставьте лайки, делайте репосты, отправляйте ваши комментарии. Я их вижу, я их читаю и на какие-то стараюсь отвечать. Какие-то буду даже выводить на экран. Ну, я вернусь к вам через несколько минут. Никуда не уходите. Приглашайте друзей, делайте репосты. Увидимся.